0: Den sidste artikel, I skal høre i dag, kommer fra Christi Dagblad og er skrevet af Lars Henriksen den 5. september 2015. Rubrikken hedder, skal der lige på forsiden for at skabe forståelse for flygtninge? Under rubrikken lyder, billederne af de historisk store flygtningestrømme har oftest betragtet de flygtende som migranter eller været præget af anonymitet. Som eksempel de mange døde fundet en låst lastbil, hvor man kun så lastbilen. Så kommer teksten. Billederne af en død treårig bådflygtning har fyldt medierne og oprørt hele verden. Men de har også skabt en etisk debat om brugen af billederne og om, hvorvidt de overhovedet gør en forskel. Red barnet advarer mod forråelse. Onsdag morgen blev Eilan Kurdi fundet død på stranden i den tyrkiske by Budrum liggende på maven med ansigtet ned i vandetkanten. Den treårige syriske dreng blev endnu et offer for den massive menneskeflugt over Middelhavet mod Nord, som alene i år har kostet 2.500 liv. Få minutter efter fundet af drengens spredte billederne sig gennem de sociale medier via hashtagget hashtag, oh, det kan ikke udtale, hvor der en san- sandlig tyrkisk for menneskehedens skyldede land? Beklager, mit tyrkisk var virkelig dårligt. No. Derfra, derfra forgrenede billederne sig videre ud til verdens medier, som med forskellig betænkningstid, men i overvejende grad besluttede at offentliggøre billederne. Torsdag morgen udkom en lang række af verdens førende medier, derfor med chokerende og harmdierende, harmdierende forsider. På hver deres måde gav de udtryk for det, den britiske avis The Independent formulerede sådan. Hvis disse ekstraordinært stærke billeder af et dødt syrisk barn skyllet op på en strand ikke ændrer Europas holdning til flytninge, hvad kan så? Siden er fuldt en ligeså følelsesladet diskussion om rimeligheden af delingen af billederne, for de bryder med den normale kutyme for ikke at vise døde mennesker. I Danmark bragte flere dagblade billeder af ejlanden blandt andet med henvisning til, at drengen er blevet symbol på den ikke krise, og at billedet ikke fratager ham værdigheden. Kristi Dagblad bringer dem ikke. For ifølge avisens etiske retningslinjer vises kun dyde, når det er absolut nødvendigt for den journalistiske dokumentation. Og ingen behøver et billede, for at se for sig, hvordan en død træer i vandkanten ser ud, forklarer chefredaktør Erik Bjerg Ager. Der ligger for mig en skjult sensationalisme i at bringe billederne, for gør man det denne gang, hvorfor gør man det så ikke næste gang? Nogen bliver dræbt i en trafikulykke for at vise, hvor vigtigt det er at sætte farten ned. Hvorfor ikke vise billeder af sultedøde afrikanere for at skærpe billedet for hungersnød? Den etisk forsvarlige grænse for at bringe billederne er vanskelig at fastsætte, og derfor er det det sikreste at lade være. Også Red Barnet har kritiseret mediernes brug af billederne, især på de sociale medier, hvor erfaringen er, at børn nemt bliver skræmte af at se voldsomme billeder uden sløring eller forklaring. Kritikken rammer da også de traditionelle medier, hvor der siden tsunamien i 2004 er sket et generelt skred i, hvad der skal til, før lige kommer på forsiden, siger kommunikationschef Clas Amundsen. Vi oplever, at der sker en forrådelse, hver gang medierne bryder kutumen for at vise døde børn. Chokkeffekten aftager simpelthen. Og så er det vores erfaring, at så hjerteskærende billeder mest af alt vækker afmagt i folk frem for at få dem til at handle. Det, der motiverer folk, er de billeder, der rører dem i hjertet og taler til muligheden for at gøre en forskel. Det kræver noget håb, og det viser billedet af drengen ikke. Dertil kommer, at der jo er mange tusind flygtningebørn, der er døde før Ejlan, påpeger Klaas Amundsen. Hvad med dem? Jeg forstår udmærket vigtigheden i, at dette billede åbenbart virkelig gør noget ved folk, men det er ærgerligt, hvis vi nu indsnæver synet på flygtningeproblemet til det her ene foto, siger han. Det er dog ikke tilfældigt, at det er netop af billederne af Irland, som nu ser ud til at blive ikonet på konsekvenserne af tidens historisk store flygtningstrøm, mener ekspert i visuel kommunikation, lektor Bent Fawzing fra Københavns Universitet. For billederne adskiller sig fra de øvrige billeder, som indtil nu mere har betragtet de flygtende som migranter eller været præget af anonymitet, som eksempelvis de mange døde fundet i en låst lastbil, hvor man kun så lastbilen. Jeg tror, man godt kan sige, at vi på en måde har ventet på dette billede. Omtalen af flygtningen har ændret sig, men billedsiden er ikke fulgt med, og billedet af drengen i vandet skærer lige igennem hele debatten og afgør, at der er tale om ufrivillige flygtninge, ikke migranter på jagt efter et bedre liv, siger Bent Fawzing. Han spår, at billedet får ikonisk status på linje med eksempelvis den napalmbombe-ramte pige fra Vietnamkrigen, fordi det har en enkelthed og en dyb kompleksitet på samme tid. Det fortæller både den lille, og den store historie. Man kan sagtens mene, at billedet er for voldsomt og virke forroende, men jeg tror desværre, at det netop er sådan et billede, der er nødvendigt lige nu. Fordi situationen er så desperat, kræver det et desperat billede, siger han. Men er vi så i færd med at skære på i et kortsigtet formålstjeneste? Ivan Hansen er forskningschef i journalistisk filosofi på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og betegner danske medier som generelt meget etisk bevidste i deres billedebrug. Det er netop det, der har gjort argumentationen for og imod billederne særligt vanskelig. Det, der taler for at bringe dem, er deres ekstreme væsentlighed. Flygtningestrømmene er et af verdens største og mest akutte problemer, og billederne viser virkeligheden uden filter, og sætter et kraftfuldt fokus på nødvendigheden af løsninger. Imod taler til gengæld, at billederne vækker en masse følelser, men kan man handle rationelt på baggrund af den slags følelser? Desuden er der hensynet til familien. Drengens far har sagt god for at bruge billederne, men er han i stand til at overskue konsekvenserne af det? Vi så senest en tilsvarende diskussion, der billederne af ISIS-henrettelserne kom, hvor grænsen også blev sat forskellige steder. Og det tilbagevendende kerneargument for at bringe billederne er, at de er blevet nødvendige for at kunne råbe befolkningen og politikerne op. Tiden vil vise, om det argument holder denne gang, siger Ivan Hansen. Første indikationer peger i retning af, at billederne får en reel effekt. Den britiske premierminister David Cameron har således lovet at bruge yderligere en milliard kroner til at hjælpe tusindvis af flygtninge fra Syrien. Det sker ifølge britiske medier som en direkte konsekvens af de øgede krav til Storbritannien som at hjælpe, der er opstået efter offentliggørelsen af billederne af tre treårige syriske Ejland. Det var slut på artiklen. Nu er det så tid til lige at skrive øh, hovedargumenterne ned her, men jeg har lavet et med for og imod øh, til overemnet. For I skal huske, det handler jo ikke kun om, om den her døde Ejland og... Øh, og flygtninge, der handler jo også om billeder, som for eksempel, eller lydfiler, som for eksempel dem af George Floyd. Så det er jo sådan emnet generelt, altså mediernes brug af kilder med døde eller døende mennesker. Og prøv at udfylde det her for- og imod- eller pro- og kon-skema, som også ligger på lektion Og så skal I lægge det under jeres elevfeedback, og så er det det for i dag.